0: El nuevo pacto nos trae no solo un presente, sino nos trae un futuro glorioso. Fue ratificado en el pasado, en la cruz, es aplicado en el presente, en la fe, pero su totalidad es experimentada en el futuro.
1: Bienvenido a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Seguramente usted conozca personas que han leído toda la Biblia e incluso se han memorizado versículos, pero tienen un velo que no les permite ver la Palabra de Dios como autoridad para su vida, pero que nos enseña la Biblia acerca de la ceguera espiritual y qué podemos hacer para removerla. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas en la serie Un Mejor Camino, en gracia a vosotros.
0: La superioridad del nuevo pacto y por lo tanto de los predicadores del nuevo pacto es indicado por la verdad de que el nuevo pacto da vida, provee justicia y es permanente. Ahora retomemos el texto con el punto número 4. El nuevo pacto trae esperanza. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza. Usamos de mucha franqueza. El nuevo pacto trae esperanza. ¿Saben una cosa? Si hubo una cosa que era verdad acerca del antiguo pacto fue que ningún sacrificio jamás fue definitivo. ¿No es verdad? Usted siempre tenía que tener otro. Pero el nuevo pacto tuvo un tono de conclusión, de finalidad absoluta. Proveyó esperanza real. El pecado realmente ha sido enfrentado, ha sido cubierto. La esperanza de vida eterna es clara. Nuestra esperanza es tan segura, está establecida a tal grado, es tan irrevocable, es tan conclusiva que Pablo dice la predicamos con franqueza. Ahora, ¿qué es esperanza? Bueno, es muy simple, es la creencia de que todas las promesas del nuevo pacto se cumplirán. ¿Y que promete el nuevo pacto? Perdón total y completo, permanente y eterno. Quitar sus pecados tan lejos del este como del occidente ciertamente sería parte de esto. Dios hizo eso también en el Antiguo Testamento, pero lo hizo en el Antiguo Testamento. Siga de nuevo en base al mérito del nuevo pacto. El nuevo pacto trae vida abundante y vida eterna, la esperanza del cielo. Las promesas todas se van a cumplir. Por grande que sea, la gloria del nuevo pacto todavía no ha sido manifestada. Tiene esperanza en él. El nuevo pacto nos trae no solo un presente, sino nos trae un futuro, nos trae un futuro glorioso. Fue ratificado en el pasado, en la cruz. Es aplicado en el presente, en la fe, pero su totalidad es experimentada en el futuro. Entonces hemos entrado en un nuevo pacto, la totalidad del cual todavía no hemos experimentado. ¿No es verdad? Absolutamente. Observe Romanos capítulo 8. Vivimos en esperanza, dice Pablo. Este nuevo pacto tiene una capacidad de esperanza. Como puede ver, el antiguo pacto en cierta manera tenía una desesperanza en un sentido. El antiguo pacto en cierta manera lo mataba usted con su pecaminosidad, amartillaba de manera incansable una y otra y otra vez y amartillaba al pecador. El nuevo pacto viene y trae esperanza. En Romanos capítulo 8, versículo 18. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, lo que él está diciendo aquí es que no nos molesta sufrir en esta vida porque tenemos esperanza para la gloria que está por ser revelada. Más adelante en Romanos capítulo 15 versículo 13, él da una bendición. Dice... Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y pásenle creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como puede ver, vivimos en esperanza. En Gálatas capítulo 5, versículo 5, leemos más de la esperanza que está en el nuevo pacto. Porque nosotros, mediante el Espíritu, por fe, estamos esperando la esperanza de justicia. Escuche, yo soy salvo, pero veo mi vida y francamente vivo ahí, ¿no es cierto? Vivo en esperanza, usted no. Entiendo a Pablo en Romanos 7 quien dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, verdad? Sé lo que es ser totalmente redimido, ser una persona totalmente redimida, viviendo en una carne no redimida y teniendo esta batalla interminable y tengo esta gran esperanza de que algún día la guerra se va a acabar y seré total y completamente justo. Entonces, mediante el Espíritu, nosotros por fe estamos esperando la esperanza de justicia para que sea cumplida entonces Pablo dice de regreso a nuestro texto versículo 12 teniendo entonces una esperanza así como en el nuevo pacto usamos de mucha franqueza en lo que decimos literalmente continuamos usando mucha apertura, exhibición pública o franqueza, sin reserva sin timidez, sin titubeo predicamos verdad el nuevo pacto sin temor sin ningún titubeo ahora usted sabe que el nuevo pacto fue un golpe severo para el pueblo judío, usted sabe eso fue un golpe severo. Pero él dice, debido a que el nuevo pacto está tan repleto de esperanza, lo predicamos sin temor, sin importar qué tipo de golpe sea, sin importar las consecuencias que podamos enfrentar, lo cual, claro, fueron dolorosas, por no decir más. Tome la palabra franqueza por un momento. Parresia en el griego significa valiente, significa alguien que habla con apertura. Él está diciendo, tengo tanta confianza, de la promesa del nuevo pacto por fe en Jesucristo. Tengo tanta confianza que llena el corazón de esperanza que el antiguo pacto nunca da, que quita la desesperanza y el temor y la duda y coloca gozo y paz y esperanza en el corazón. Tengo tanta confianza y soy tan valiente y hablo con tanto de nuevo y sin titubeo y sin vacilación, sin importar qué tipo de reacción severa puedo enfrentar. No puedo contenerme, no puedo titubear. En contraste a la valentía de Pablo, su apertura con la conducta de Moisés en el acontecimiento que está detrás de este pasaje. ¿Se acuerda del acontecimiento de Éxodo 34? Cuando Moisés estuvo en el monte recibiendo la ley y vio la gloria de Dios. Observe el versículo 13. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Eso es interesante. Él colocó un velo sobre su rostro. Moisés no tuvo esa franqueza, esa valentía. Hubo algo, hubo algo acerca de la ley que cegaba, que quemaba, que cauterizaba. Usted no podía verlo sin que lo destruyera usted y Moisés tuvo que cubrirlo. Pablo está, en cierta manera, presentando su propio enfoque a la luz del trasfondo de ese asunto en particular que él extrajo de Éxodo 34. Moisés se resistía, hablaba y después cubría su rostro inmediatamente para que la gloria refulgente de Dios que vino... A él, al darle la ley, no quemara a la gente. Era como ver el sol. Quemaría sus ojos. Era un pacto que quemaba. Era uno, aunque glorioso, devastador, que dañaba. Entonces Pablo dice, el nuevo pacto da esperanza. Da esperanza. Es permanente, provee justicia, da vida. Número 5 ¿Es claro? Es claro. Ahora, quiero llevarlo de regreso a la historia de Moisés. Regresemos. A Éxodo 34, por un momento, Pablo usa esto, como dije, este relato como una ilustración, entonces tenemos que continuar haciendo intersecciones con ella. Pablo está mostrando la superioridad del nuevo pacto en comparación al antiguo pacto y usa una ilustración o analogía de la vida de Moisés cuando él subió al monte para recibir la ley de Dios y vio la gloria de Dios y después bajó para hablarle al pueblo de la gloria de Dios que estaba en su rostro. Ese es el trasfondo. Pablo extrae Varias conclusiones a partir de eso, varias conclusiones espirituales a partir de esa ilustración maravillosa. Observe los versículos 33 en adelante. Cuando Moisés había terminado de hablar con ellos, él colocó un velo sobre su rostro. Ahora recuerde que él les habló con la gloria refulgente en su rostro y tenían que ver al lado. Podían ver el resplandor, pero no podían verlo directamente. Pero cuando él dejó de hablar para que pudiera tener algún tipo de vida normal, él se colocaba un velo sobre su rostro para cubrir la gloria, para que pudiera moverse entre el pueblo y que no tuvieran este resplandor que lo cegaba. Se colocaba un velo sobre su rostro. Pero cuando Moisés entraba delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y cuando él salía y hablaba a los hijos de Israel, lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían el rostro de Moisés y veían que brillaba la piel del rostro de Moisés. Entonces Moisés colocaba el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Entonces simplemente fue la idea de que él usaba el velo después de que él había dado el mensaje y había salido de hablar con Dios en donde él estaba descubierto. Él de una manera descubierta hablaba el mensaje para que pudieran ver la gloria de la ley de Dios como él la dio y entonces él se cubría su rostro. Entonces Pablo dice, observe el versículo 3, él dice, no somos como Moisés quien solía colocar un velo sobre su rostro. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? El encubrimiento era algo inherente a la gloria desvaneciente del antiguo pacto. El encubrimiento fue algo inherente a la gloria que se desvanecía del antiguo pacto. Era demasiado penetrante, era demasiado devastador, era demasiado mortal. Estar expuesto de manera constante a ello era enseguecedor, pero había más que eso. Usted también podría, a partir de ahí, Tener la idea de lo que Pablo está diciendo es que el antiguo pacto en su totalidad básicamente era algo que estaba encubierto, estaba velado, estaba en sombras. Usted solo podía obtener un vistazo de ello y después venía el velo. Eran tipos, eran retratos, símbolos, misterios ilustrados por el velo. Moisés comunicó la gloria del antiguo pacto con cierta oscuridad. Él colocó un velo sobre su rostro para esconder la gloria para no cegar a la gente. Él usaba el velo porque la gloria de su rostro era grande, era brillante. Él no estaba tratando de esconder la realidad, de que era una gloria que se iba a desvanecer. No es que él quería que creyeran que una gloria que se estaba desvaneciendo no se estaba desvaneciendo. Ellos sabían que se estaba desvaneciendo. Él no se cubrió con el velo todo el tiempo. Solo cuando él había venido de ver a Dios y de haber recibido la gloria. Cuando él hablaba con Dios, la gloria regresaba. Él probablemente estaba descubierto, como dije, y después se colocaba el velo hasta que la gloria se desvanecía. Pero hubo cierto encubrimiento y eso es lo que Pablo está diciendo. Moisés simplemente se puso un velo. Hay un elemento del antiguo pacto que encubre, ¿no es cierto? El antiguo pacto tuvo cierta cubierta, cierto elemento que lo encubría, que el nuevo pacto no tiene. Fue un pacto velado, fue un pacto que se desvanecía. La parte que se desvanecía fue simbólica del hecho de que iba a desvanecerse iba a cesar en su existencia. El velo también indica la parte cubierta del mismo. Pero no hay nada velado y no hay nada que se desvanece en el Evangelio del Nuevo Pacto. De hecho, el apóstol Pablo, en varios lugares en sus epístolas, habla de los misterios siendo revelados, ¿no es cierto? Ahora, Pablo dice las razones por las que los judíos del día de Moisés no podían ver de manera fija. La razón por la que Moisés se colocó el velo fue para que la gente no tuviera que estarlo viendo porque no podían verlo de manera fija sin ser Cegados. El término ahí, observo el versículo 13 de nuevo, no fijaran la vista. Ese término significa ver de manera fija. Es usado de esa manera en Lucas 4.20 y también hay otras en el versículo 7. Cuando lo vimos por primera vez, no vamos a entrar a esto a detalle. No había nada de malo con el antiguo pacto. Tuvo una gloria, fue la gloria de Dios, pero tuvo un cierto elemento que se desvanecía. No fue el pacto permanente. El nuevo pacto fue y estuvo velado y hay más... De su oscuridad, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Sus mentes fueron endurecidas, observo el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Cuál es el velo? Es básicamente incredulidad. No entendieron la gloria apropiada del antiguo pacto debido a su incredulidad. Debido a su incredulidad, el significado entero fue oscuro para ellos. Hay cierta oscuridad, de cualquier manera en el mismo, la incredulidad lo hace totalmente oscuro. Hebreos 3.8, no endurezcáis vuestros corazones, como cuando me provocaron, como en el día de la prueba en el desierto. Hebreos 3.15, si oyereis soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 4, versículo 7, si oyereis soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pero lo hicieron. Sus mentes fueron endurecidas, esporosis, obtuso. Ceguera intelectual. Moisés, recordará, descendió de un monte intentó mostrarle la gloria de Dios representante en el antiguo pacto por la gloria en su rostro y fue rechazado. En lugar de reconocer la gloria de manera deliberada, se endurecieron y fueron incrédulos deliberadamente. Y todavía lo era en el tiempo de Pablo. Hasta el día mismo de hoy, la lectura del antiguo pacto, lo cual era hecho, por cierto, todo día de reposo en la sinagoga, según Lucas cuatro diecisiete al 21, Entraban a la sinagoga y el antiguo pacto era leído. El mismo velo permanece sin ser levantado. El antiguo pacto todavía es obstuso, todavía es oscuro. Todavía no entienden el propósito del mismo. Creen que supuestamente debe salvarlos si y no es así. Creen que es un estándar moral menor de lo que es. Subestiman su justicia en su intento de revelar el pecado. Es ineficaz. En lugar de revelar su pecado, es usado como un medio de mostrar la justicia de ellos. Su propósito ceremonial era para simbolizar el plan redentor y Cristo. Y claro que rechazaron a Cristo y rechazaron no solo la parte moral de la ley. Al rebajar el estándar moral, rechazaron la parte ceremonial al no entender el propósito y el punto del mismo. Fueron tan ignorantes que los apóstoles tuvieron que predicar por todo Jerusalén que Jesucristo debía sufrir y morir para cumplir la profecía mesiánica. No tenían idea. Su ignorancia y su incredulidad en el significado del Antiguo Pacto los hizo por lo tanto ignorantes del Nuevo Pacto, debido a que no entendieron apropiadamente que el Antiguo Pacto era para llevarlos al pecado en su área moral, a llevarlos a ver su necesidad de un Salvador en el área ceremonial, debido a que no entendieron nada de eso, no podían comprender el Nuevo Pacto. Entonces los judíos del Día de Pablo se rehusaron a ver el propósito del Antiguo Pacto y por lo tanto no podían ver el propósito del Nuevo Pacto, no entendieron el propósito de la ley y por lo tanto no entendieron que Jesús fue el cumplimiento de la ley. Eran descendientes verdaderos de sus ancestros condenados. Verdaderamente eran los descendientes de sus padres condenados que habían matado a los profetas y habían apedreado a toda persona que Dios les envió y ellos se habían rechazado. Allá atrás en Juan 5:46 Jesús dijo, Si creen a Moisés, me creerán a mí, porque le escribió acerca de mí. Si ustedes no creen a Moisés, ustedes no entienden el antiguo pacto, nunca entenderán el nuevo pacto. A lo largo de la historia y en esta época, algunos judíos habían visto la gloria plena del antiguo pacto. Algunos sabían que apuntaba la pecaminosidad del pecado y la necesidad de un redentor. Eso es definitivamente verdad. Hubieron algunos judíos. Estuvo Simeón, no es cierto, en Lucas capítulo 2. Y estuvo Ana y hubieron otros en el remanente. Pero para la mayoría, la afirmación triste, triste del versículo 13, los hijos de Israel que no podían mirar fijamente al final de lo que estaba desvaneciéndose en el día de Moisés debido a que sus mentes estaban endurecidas, no eran diferentes de la gente que en el mismo día que al leer el Antiguo Pacto tienen el mismo velo sin ser levantado. No pueden entenderlo tampoco. Cuando Moisés es leído, el velo está sobre su corazón. Dureza intelectual, no comprender el Antiguo Pacto, rechazar el Antiguo Pacto, no entender el Antiguo Pacto, por lo tanto, separados de la importancia del significado del Nuevo Pacto. Hebreos 10, 28, cualquiera, escuche esto, que hace un lado la ley de Moisés muere sin misericordia. Cualquiera quien hace un lado la ley, de Moisés muere sin misericordia, pero ¿cuánto más severo será el castigo que merece el que ha pisado al Hijo de Dios, quien ha considerado como inmunda la sangre del pacto, mediante la cual él fue santificado e insultado al Espíritu de Gracia? Porque conocemos a aquel que dijo, mí es la venganza, yo daré el castigo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted cree que es algo terrible caer en manos de un Dios vivo por violar el antiguo pacto, no se compare nada con el que viola el nuevo. Pablo dice, hay judíos en este día que violan el antiguo pacto con su ceguera y por lo tanto ahora también están violando el nuevo. El antiguo pacto fue un pacto oscurecido, velado, misterioso, encubierto en parte. Pablo dice un entendimiento apropiado, inclusive de su naturaleza escondida, que se estaba desvaneciendo y que tenía afirmaciones veladas que serían cumplidas, afirmaciones por tipos, por símbolos que serían cumplidas, el Mesías. Un entendimiento apropiado de eso llevaría a una aceptación apropiada del nuevo pacto. El nuevo pacto es claro. El creer en la ley de Moisés los habría preparado para creer en Cristo. De nuevo, regreso al publicano en Lucas 18, golpeándose el pecho. Decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Qué raro es encontrar en el Nuevo Testamento a alguien que realmente estaba convencido hasta la médula de su corazón por la ley de Dios y estaba verdaderamente arrepentido. Como dije, una creencia verdadera en el antiguo pacto habría quitado el velo para que pudieran ver el significado verdadero del nuevo pacto. Bueno, el nuevo pacto es superior, porque da vida, provee justicia, es permanente, trae esperanza y es claro, y no turbio. Número 6. Y no voy a acabar con este punto, pero por lo menos lo vamos a introducir. Está centrado en Cristo. Está centrado en Cristo. Regrese al versículo 14 por un momento. Al final del versículo 14, el velo por Cristo es quitado. Sin Cristo, escuche esto, sin Cristo el Antiguo Testamento es incomprensible. Pero cuando usted viene a Cristo, entonces todo el significado es claro, el velo es levantado. Cuando alguien viene a Cristo, el velo es quitado, la percepción espiritual ya no está afectada y todo se vuelve claro. El versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué triste. Lo leen todo día de reposo y no tienen idea de lo que significa. Lo leen y no lo entienden porque sus corazones están duros. Esto es lo que piensa el corazón duro, simplemente esto. Que creen que pueden salvarse a sí mismos. En otras palabras, un corazón duro dice, voy a guardar las ceremonias y esto me va a salvar. Y voy a hacer mis obras justas y me van a salvar. Un corazón contrito y quebrantado dice, no puedo, la ley de Dios me quebranta, me despedaza, me destruye. Vengo como un pecador penitente, manso y llorando por mi pecado, clamando y teniendo hambre por justicia y rogando por misericordia y perdón. Ese es un corazón contrito y quebrantado. Un corazón duro toma la ley de Dios y dice, veo el estándar y voy a guardar ese estándar. Voy a dar mi máximo esfuerzo y voy a guardar eso y Dios va a quedar complacido. Voy a hacer todas esas ceremonias y guardar esas ceremonias y cubrir cualquier falla que tenga. Voy a ser salvo por el compromiso moral y voy a ser salvo por guardar todos los aspectos ceremoniales. Eso es exactamente lo que toda religión en el mundo hace, ¿no es cierto? Todas ellas. Ahí es donde están los judíos. Y entonces estaban leyendo la ley mosaica y no la entendieron. Leyendo el antiguo pacto sin idea. 15 al 21 de Hechos, Moisés, desde generaciones antiguas en toda ciudad, tiene aquellos que lo predican. Y él es leído en las sinagogas todo día de reposo. Y leían, y leían, y leían. Y nunca se arrodillaron en la desesperanza de su propia pecaminosidad, ni rogaron por misericordia de Dios en base a los méritos de la obra de Jesucristo. Entonces él dice en el versículo 15 que hasta este día, cuando Moisés es leído, y esto es todo día de reposo, un velo está sobre su corazón. No hay nada de malo con el pacto. El problema es el corazón, la falta de disposición a ser quebrantado, la falta de disposición a confesar pecado, reconocer el pecado y estar arrepentido de nuevo, lo digo y lo he dicho a lo largo de los años, es inconcebible para mí que cualquier persona en cualquier lugar pudiera inventar algún tipo de salvación de secta que no incluya arrepentimiento. Es tan impensable. Es la médula de la salvación, es la naturaleza de la salvación, es la esencia de la salvación, es todo lo que es la salvación. Es el punto entero de la dureza del corazón del pueblo de Israel que no quieren quebrantarse. Y en donde hay un corazón contrito y quebrantado, por lo tanto, hay un entendimiento apropiado del significado del antiguo pacto, y entonces la persona se arroja a sí misma en la misericordia y gracia de un Dios que perdona. Inclusive los creyentes del antiguo pacto sabían que era un Dios perdonador. El profeta había dicho, ¿Quién es un Dios perdonador como tú? Después en el versículo 16, pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se quitará. Cuando un hombre se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pablo usa esa terminología para referirse a lo que sucede cuando venimos a Cristo en fe. Cuando Moisés entró a ver al Señor, él se quitó el velo porque él quería una visión directa de gloria. Él estaba disfrutando lo que el pueblo no podía disfrutar. Dice usted, bueno, ¿cómo es que Moisés sobrevivió eso? No sé. ¿Cómo es que el pueblo no podía ver el rostro de Moisés, quien cuando tuvieron una gloria mediada y Moisés podía ver la gloria de Dios sin mediador? No sé. Dice usted, bueno, quizás realmente no lo vio fijamente. Bueno, quizás no lo hizo. De hecho, Éxodo 33 dice, no te puedo mostrar la gloria total, pero te voy a dejar ver la parte de atrás de mi gloria para que sea visible a ti. Entonces él vio cierto tipo de gloria reducida, pero fue una gloria tan grande a lo que estuvo expuesto que se reflejó en él. Eso no se dice del pueblo. Entonces, fuera cual fuera la gloria que Moisés vio, fue una gloria mayor porque se transfirió a Él y entonces lo que la gente vio en Él no se transfirió a ellos. Entonces, cuando seguimos la misma ilustración que Pablo dice aquí, así como Moisés, cuando un hombre entra a la presencia del Señor, esto es cuando él se convierte a Cristo, él quita el velo y ve la gloria directa. Cuando los pecadores se convierten a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el velo es quitado, es quitado. Y vemos, vaya al versículo 6 del capítulo 4, porque Dios quien dijo que la luz resplandeciese de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hombre, qué verdad. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor Jesús, el velo es quitado, la gloria es clara, el conocimiento de la gloria de Dios brilla en nuestros corazones y el rostro de Jesucristo también. El entendimiento verdadero inunde el alma, el evangelio se vuelve claro, el velo es quitado. Entonces Pablo, una vez más, en este argumento tan complejo apunta la ilustración de Éxodo escuche Romanos 10.4 Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree Cristo es el propósito de la ley para justicia para el que cree el nuevo pacto es un pacto superior es un mejor pacto es un pacto mucho mejor es un pacto incomparable por todas las razones que Pablo nos ha dado da vida el otro era un homicida Probé justicia. El otro simplemente acentuaba nuestra pecaminosidad. Es permanente. El otro estaba desvaneciéndose. Traía esperanza. El otro no tenía esperanza. Es claro. El otro estaba oscurecido y velado en retratos y tipos. Y el nuevo pacto está centrado en Cristo. El velo, dice él, en el versículo 14, es quitado en Cristo. Y después en el versículo 16... Pero cuando un hombre se convierte al Señor, el velo se quitará. Qué pasaje tan, tan maravilloso. Cuando me detengo a pensar en la gracia y misericordia de Dios para conmigo, y sé que usted debe sentirse de la misma manera, estoy totalmente abrumado. Qué pacto, qué pacto. Ahora usted dígame, qué necio, qué necio se atrevería a llegar a predicar la religión sacramental. Qué necio jamás se atrevería a predicar algo fuera del evangelio de Jesucristo que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego Qué necio jamás querría abrazar alguna herejía condenadora algún engaño condenador cuando usted tiene esta gran realidad amados solo les advierto no dejen engañarse por ninguna religión que se involucre en la salvación por la moralidad o salvación por el sacramento ritual o ceremonia por favor, jamás supongan que alguna persona que usted conoce que está metido en eso es un cristiano. Ni por un momento suponga usted que hay alguna salvación para alguien. O jamás la ha habido mediante las obras o mediante la justicia o ceremonia. No me importa cuál sea la ceremonia o cuál sea la obra moral o las obras religiosas, la salvación es mediante la gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente. Predicaremos ese mensaje a aquellos que no son religiosos y a aquellos que son religiosos, a aquellos que están en sistemas paganos de religión y a aquellos que están, entre comillas, en sistemas cristianos de religión, esperando hasta que toda persona entienda el camino de la verdadera salvación.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que cuando venimos a Jesucristo, el conocimiento de la gloria de Dios es visible y brilla en nuestros corazones. Estamos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro La Última Palabra, en donde John MacArthur afirma por medio de evidencia bíblica que la palabra de Dios como la fuente de crecimiento espiritual es lo que todo creyente necesita adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org